0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam wszystkich także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam historię, która już na zawsze została wpisana w krajobraz gór stołowych. Doszło tam do zbrodni, która poruszyła wiele osób, a motyw i sprawca do dzisiaj są nieznane. Chociaż ostatnio pojawił się cień nadziei, że zagadka w końcu zostanie rozwiązana. Zapraszam na tragiczną historię Ani i Roberta. Dzisiaj przeniesiemy się na południe Polski do województwa dolnośląskiego. 22-letnia Ania Kembrowska i 25-letni Robert Oczga byli parą studentów. Oboje studiowali na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, która dziś jest Uniwersytetem Przyrodniczym. Robert pochodził z Międzylesia, a Ania z Jastrzębia Zdroju. Ania była studentką trzeciego roku ochrony środowiska, natomiast Robert był na czwartym roku geodezji i kartografii. Tych dwoje było parą ze studiów, ale łączyła ich też wspólna pasja. Wycieczki po górach i nie tylko. Oboje zaliczali się także do najlepszych studentów tej uczelni mieli świetne wyniki w nauce. Wiele osób twierdziło, że Ania i Robert stanowili dobraną parę. Zresztą planowali też ślub, więc wydaje mi się, że musieli być razem szczęśliwi. Latem 1997 roku para spędzała wspólnie wakacje. Robert właśnie skończył pisanie pracy magisterskiej, więc odpoczynek wśród ukochanej przyrody był dla niego idealną rozrywką. Ania też chciała odpocząć po roku studiów. Tego roku lato miało być dla nich pełne wrażeń. Para najpierw udała się na Podlasie do rodziny Roberta, a następnie stamtąd pojechali do Augustowa, gdzie mieli zaplanowane spływ kajakowy ze swoimi znajomymi. Po kilku dniach spędzonych na północnym wschodzie Polski oboje wyruszyli do Międzylesia, czyli rodzinnej miejscowości Roberta. 18 sierpnia 1997 roku w Górach Stołowych miał odbyć się obóz naukowy, którego Ania była współorganizatorką, więc oboje planowali się tam udać. Chcieli pójść pieszo, łącząc drogę na obóz z przyjemną wędrówką górską. Spotkanie uczestników obozu miało odbyć się w Karłowie, a jako miejsce spotkania wyznaczono schronisko, do którego Ania i Robert się wybierali. 15 sierpnia 1997 roku oboje wyruszyli z Różanki, niewielkiej miejscowości niedaleko Międzylesia, na szlak. Do tej miejscowości podwiózł ich ojciec Roberta, aby mogli po prostu wejść na szlak i już cieszyć się górską wędrówką. Ich plan zakładał, że pierwszą noc spędzą na przełęczy Spalona, gdzieś niedaleko schroniska Jagodna. A Następnego dnia mieli dojść do kempingu PTTK przy ulicy Dworcowej w Dusznikach Zdroju i tam spędzić noc, a stamtąd już do Karłowa. Nie wiadomo na ile ich plan się powiódł i gdzie tak naprawdę spędzili pierwszą noc swojej wędrówki, natomiast do drugiego dnia faktycznie dotarli do Dusznik Zdroju. 17 sierpnia 1997 roku Ania i Robert wyruszyli do Karłowa, a na miejscu mieli być za jakieś 4 godziny. Jeszcze przed wyprawą zatrzymali się na stacji benzynowej, skąd Ania zadzwoniła do swoich rodziców, około 10-11 rano. Ania rozmawiała z mamą kilka minut, opowiadała o tym, co robili przez ostatnie dni, mówiła o tym, że byli w pialni wód mineralnych w dusznikach, nawet żartowała, że opiła się wodą. Za chwilę mieli ruszać do Karłowa. Nic nie zwiastowało, że to będzie ostatnia wyprawa w życiu tej dwójki. Telefon jaki Ania wykonała do swojej mamy ze stacji benzynowej był ostatnim sygnałem, że żyją. Podobno widziano ich jeszcze po drodze w barze w małej wiosce na szlaku jakieś dwie godziny od wykonania telefonu. Ania i Robert nigdy nie dotarli na obóz naukowy, który miał rozpocząć się kolejnego dnia. Uczestnicy obozu pomyśleli, że para zrezygnowała i po prostu się nie pojawiał. Nie było wtedy tak powszechnych telefonów komórkowych, dzięki którym można było się z nimi od razu skontaktować i dowiedzieć, co jest nie tak. Kilka dni później, 24 sierpnia, jeden z uczestników obozu miał go opuścić, ponieważ chciał pojechać na pogrzeb swojej babci. Zadzwonił wtedy do rodziców Ani, aby dowiedzieć się, dlaczego ona i Robert zrezygnowali z obozu. Myślał, że jego koleżanka może chorowała i chciał się upewnić, co się wydarzyło. Wtedy okazało się, że wydarzyło się coś złego i jak najszybciej trzeba podjąć działania. Rodzice Ani natychmiast spotkali się z rodzicami Roberta. Oni też nic nie wiedzieli. Zaczęła się panika i wspólnie postanowili iść na policję. Rodzice próbowali zgłosić zaginięcie swoich dzieci na komisariacie policji, jednak ci na początku nie przejęli się za bardzo tą sprawą. Tłumaczyli, że młodzi mieli za sobą paszporty, więc może po prostu pojechali na trochę do Czech albo... Zmienili zdanie i gdzieś się zatrzymali na chwilę. Widząc taki obrót spraw, rodziny same postanowiły zawiadomić GoPro, a oni nie musieli czekać. Od razu zorganizowali akcję poszukiwawczą. W poszukiwaniach brało udział 12 ratowników podzielonych na trzy ekipy. Każda ekipa miała też psa, który miał pomagać w poszukiwaniach. 27 sierpnia 1997 roku, 10 dni od zaginięcia pary, Ratownicy GOPR dokonali przerażającego odkrycia. Na szlaku prowadzącym na szczyt narożnika, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, jakieś 800 metrów od miejsca zbiórki, znaleziono ciała dwójki młodych osób, Anny i Roberta. Biorąc pod uwagę, że było to lato i temperatury bardzo często przekraczały 30 stopni, zwłoki były już w stanie częściowego rozkładu. Leżeli jakieś 10 metrów od siebie i oboje mieli spodnie zsunięte do kolan. Nie mieli też butów. Co ciekawe, ich śmierć nie wyglądała na wypadek, czego można byłoby się spodziewać w górach, a raczej na egzekucję. Oboje zginęli od strzałów w głowę. Sprawcy, ponieważ było ich co najmniej dwóch, zabrali plecak Ani i Roberta, które odnaleziono jakiś kilometr dalej. Oba były zniszczone, pocięte nożem. Obok plecaków leżały porozrzucone rzeczy i butelka z wodą, z której niestety nie udało się pobrać żadnych istotnych śladów. Z plecaków zniknęły wszystkie dokumenty oraz pamiętnik, który Ania prowadziła. Ukradziono także aparat fotograficzny marki Zenit TTL o numerze 91028187 z obiektywem Helios 44M5 o numerze 8119114. Ginał także zegarek z żółtego metalu z napisem 25 lat ZMP. O odkryciu natychmiast została powiadomiona policja, a że sprawa stała się bardzo medialna, to zespół pracujący nad tą sprawą był naprawdę duży. Na czele zespołu śledczych stał Janusz Bartkiewicz, który do dziś śledzi tą sprawę i próbuje znaleźć rozwiązanie. Rozpoczęło się wtedy szukanie jakichkolwiek tropów i przesłuchiwanie świadków. Kiedy przesłuchano pierwszych świadków, było to jakieś 100 osób, Okazało się, że oni zapamiętali, że tego dnia, kiedy zmarła Ania i Robert, słyszeli strzały oraz krzyk kobiety. Jedna z przysłuchiwanych osób twierdzi, że widziała mężczyznę, który wyszedł z lasu zaraz po tym, jak słyszeli strzały. Ta osoba zrobiła wtedy nawet zdjęcie. Niestety film był prześwietlony i nie udało się zobaczyć, jak ów mężczyzna wyglądał. Ze zeznań osób, które słyszały strzały, udało się ustalić, że do zbrodni doszło między godziną 12 i 13. Wszyscy zeznawali tak samo. Najpierw padł strzał, później słychać było przeraźliwy krzyk kobiety. Najprawdopodobniej był krzyk Ani, która widziała śmierć swojego chłopaka. Następnie po jakichś dwóch sekundach padł kolejny strzał i zaraz było słychać kolejny krzyk kobiety. I znowu padł strzał. Ostatni. Odmaleziono także małżeństwo lekarzy z Oleśnicy, którzy w tamtym czasie przebywali w dusznikach zdroju. I w dzień przed tragicznymi wydarzeniami widzieli oni Anię i Roberta w hotelu Traper, w którym nocowali. Według zeznań małżeństwa do hotelu Traper przyszły trzy osoby. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Opis spotkanych osób zgadzał się z wyglądem Anny i Roberta, tym bardziej, że Robert przez swoje długie włosy wyglądał dość charakterystycznie. Świadkowie wzięli go nawet przez moment za syna swoich znajomych, jednak kiedy kobieta podeszła do młodych ludzi i usłyszała ich rozmowę, Zorientowała się, że to ktoś inny. Jednak udało jej się podsłuchać rozmowę między młodymi ludźmi. Szukali oni noclegu, ale kiedy dowiedzieli się jaka jest cena, opuścili budynek hotelu twierdząc, że jest zbyt drogo. Był z nimi mężczyzna o jasnych włosach, który później w mediach nazywany był blondynem. Miał włosy do ramion, był ubrany w koszulę w czarno-czerwoną kratę i miał wojskowy plecak. Mężczyzna sprawiał wrażenie, że jest postacią dominującą wśród tej trójki i że ostatecznie decyzja i tak należała do niego. Dzięki zeznaniom lekarzy udało się stworzyć portret pamięciowy Blondyna i opublikowano go w mediach w Polsce, a także w Czechach i innych krajach sąsiadujących z tamtym rejonem. Pojawiły się informacje, że ktoś gdzieś go widział, ale mężczyzna nigdy sam się nie zgłosił. I w tej sprawie wygląda to podobnie jak w sprawie Iwony Wieczorek i mężczyzny z ręcznikiem. Policja założyła, że jeżeli mężczyzna ma czyste sumienie, powinien się zgłosić. W końcu jest dość ważnym świadkiem. Inaczej można podejrzewać, że może mieć swój udział w tej sprawie. Po sekcji zwłok policja skupiła się też na odnalezieniu łusek, z których studenci zostali postrzeleni. Udało się odnaleźć jeden pocisk, który nadawał się do badań. Z laboratorium w Warszawie przyszły wyniki badań, które wskazywały, że łuska pochodzi z pistoletu CZ-28 produkowanego w Czechosłowacji od 1928 roku. Broń ta była przeznaczona głównie dla Straży Granicznej. W kolejnej ekspertyzie wytypowano jeszcze pięć rodzajów broni o kalibrze 9 mm, które mogły zostać użyte. Jedna z tych broni to typowa broń niemieckiej policji kryminalnej. Policja dość szybko odrzuciła motyw rabunkowy oraz seksualny. Natychmiast przyjęli trzy inne teorie. Jedna z nich zakładała, że para studentów mogła zobaczyć coś, czego widzieć nie powinni. Jakieś przestępstwo, które być może nawet przez przypadek mogli sfotografować. Miałby być to też przyczyna, dlaczego ukradziono aparat. Kolejna teoria zakładała, że Ania i Robert mogli spotkać neonazistów, którzy w tamtym czasie przebywali w górach stołowych. Zjechali się z całej Europy do Dusznik Zdroju, gdzie organizowali sobie obozy survivalowe. Ludzie ci mieli dość charakterystyczne ubrania, ponieważ nosili militarną odzież i byli tego dnia widziani na szlaku przez świadków. Neonaziści mieli przy sobie broń i pochodzili z różnych krajów w Europie. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest fakt, że data śmierci Anny i Roberta przypada w dziesiątą rocznicę samobójstwa wielkiego idola neonazistów Rudolfa Hessa. Mówi się, że mogło to być coś w formie rytuału związanego z tym wydarzeniem. Dodatkowo po tych tragicznych wydarzeniach w 2000 roku neonaziści przestali organizować swoje obozy survivalowe w tamtych okolicach. Trzecia teoria, jaką policja przyjęła w sprawie śmierci studentów z Wrocławia mówiła o tym, że padnie ofiarą kogoś z grupy najemników, których wtedy szkolono w okolicy Karłowa. W tym wypadku śmierć Anny i Roberta mogłaby być zupełnie przypadkowa. Jednak żadna z powyższych teorii nie znalazła potwierdzenia i policja musiała szukać dalej. Policji przyszło też na myśl, że Ania i Robert mogli wpaść w jakieś kłopoty. W tamtych czasach wśród studentów zaczęła być popularna amfetamina, stąd pomysł, że być może mieli jakiś związek z narkotykami. I tak jak to wyglądało, była to egzekucja. Jednak po sprawdzeniu środowiska studentów okazało się, że ta teoria jest bardzo mało prawdopodobna. Ania i Robert nie mieli żadnego związku ze światem narkotyków. Inna teoria miała związek z przyszłością Ani i z jej poprzednią sympatią. Zanim Ania poznała Roberta utrzymywała kontakt z leśnikiem z okolic Warszawy, który, tak jak ona, był ogromnym fanem przyrody. Ania spotkała się z tym mężczyzną, utrzymywali ze sobą kontakt listowny i chłopak podobno liczył się, że ta znajomość może się rozwinąć. Ale Ania spotkała się z nim po raz ostatni, aby zerwać znajomość. Policja odnalazła tego mężczyznę i wykluczyli go z kręgu podejrzanych. Pojawiły się też informacje na temat bezdomnego, kr... na temat bezdomnego który kręcił się w okolicy, gdzie doszło do przestępstwa. I podobno dziwnie się zachowywał na widok samochodów policyjnych. Podejrzewano, że to czeski przestępca, który ukrywa się w górach. Policja nadała mu pseudonim Rumun i zostawiła na niego swojego rodzaju łapkę czy też przynętę. Jednak nie udało się go aresztować i przesłuchać. Udało się to natomiast czeskiej policji, która nie udostępniła mężczyzny stronie polskiej, aby ci mogli go przesłuchać, natomiast... Twierdzili, że to jest lokalny włóczęga, który przekracza granice w poszukiwaniu jedzenia i noslegu. Ostatecznie w 2003 roku Janusz Bartkiewicz otrzymał polecenie, aby sprawę zamknąć. Psuła statystyki, a całe śledztwo trwało zbyt długo. Jednak sprawa ani Roberta nie została zapomniana. Pan Janusz Bartkiewicz poświęcił sporo czasu, aby tę zbrodnie rozwiązać, tym bardziej, że w lipcu tego samego roku przeszedł na emeryturę. W 2005 roku sprawą zajęło się Wrocławskie Archiwum X, ale oni też nie odnieśli sukcesu. Po kilku latach sprawę przejęło Krakowskie Archiwum X i na ich prośbę zostały ekshumowane ciała ofiar. Podobno po to, aby pobrać próbki DNA. Latem w okolicach Kotliny Kłodzkiej pojawiła się grupa policjantów z Krakowa i Gdańska, którzy codziennie przeszukiwali miejsce zbrodni. Świadkowie twierdzili, że całymi dniami przeszukiwali teren georadarami a wieczorami wracali cali, brudni i zmęczeni do miejsca, gdzie nocowali. Miejscowej policji powiedzieli, że szukają skradzionego aparatu. Sprawa ruszyła z miejsca w 2020 roku. 3 lipca 2020 roku policja z Wydziału do Spraw Narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, celnicy, straż graniczna i antyterroryści zrobili nalot na budynki byłego gospodarstwa PGR w Trzebieszowicach. Podobno jakiś czas wcześniej pozyskali informacje o produkowanych tam narkotykach. Na miejscu odnaleziono 6 kg gotowej do sprzedaży marihuany. Ale to nie jest w tej sprawie najważniejsze. W jednym z budynków gospodarczych odkryli strzelnicę, a tam 40 sztuk broni, w tym maszynową oraz jakieś 3000 sztuk amunicji. Wszystko było nielegalne. Niedaleko gospodarstwa w Kamieniołomie była kolejna nielegalna strzelnica aresztowano 64-letniego właściciela gospodarstwa i jego 34-letniego pomocnika. Broń odnaleziona w gospodarstwie została poddana badaniom i okazało się, że jeden z pistoletów znalezionych na strzelnicy to ta sama broń, z której zginęli Ania i Robert. Czy to oznacza, że dowiemy się, co się wydarzyło w górach stołowych w 1997 roku? Mam nadzieję, że tak, a rodziny Ani i Roberta w końcu zaznają sprawiedliwości, a dodatkowo ta dość tragiczna zagadka zostanie rozwiązana i winna otrzyma zasłużoną karę. I to już właściwie wszystko w tej sprawie. Dajcie znać, co wy myślicie i czy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie komentarz i łapkę w górę. Dbajcie o siebie kochani i do usłyszenia. Cześć!